0: Bạn ơi, tuần mới lại đến rồi, có gì mới và vui trong cuộc sống của bạn hay không? Tuần vừa qua, Phương đã dành ra 2 ngày để phỏng vấn các ứng viên cho hai vị trí trợ lý cá nhân và cộng sự phát triển kinh doanh. Gần 16 giờ phỏng vấn liên tục trong suốt 2 ngày là thời gian Phương bỏ ra để được tìm hiểu về các bạn. Và thật bất ngờ, Phương được học rất nhiều điều từ điểm nhìn của các bạn, bao gồm về cả các nội dung trên kênh Chầm Chậm Mà Sống mà các bạn đã theo dõi nữa. Cho nên, điều đầu tiên Phương muốn nói là Phương rất rất biết ơn các bạn không chỉ theo dõi kênh, mà còn đóng góp nhiều ý tưởng khiến cho kênh được cải thiện Trong thời gian tới, trong tuần này, Phương sẽ sắp xếp thêm thời gian để phỏng vấn những bạn còn lại nhé. Bên cạnh đó, việc được nói chuyện sâu với các bạn khiến Phương nhìn ra rõ hơn cái nguyên nhân của vấn đề mà chúng ta sẽ bàn đến ngày hôm nay. Đó là chúng ta có thể cho phép mình sống ích kỷ hay không. Và nếu đã ích kỷ, ích kỷ một cách thông minh là như thế nào? Thực tế, ích kỷ một cách thông minh. Be selfish in a wise way. Là một lời khuyên trích dẫn trực tiếp từ cuốn sách thực hành như thế nào How to Practice của Đức Dalai Lama lần thứ 14 Đây là một trong hai cuốn sách mà Phương mua tại một hiệu sách nhỏ ở Ấn Độ Rồi mang theo khắp nơi trong ba lô hành lý tối dạng của mình cách đây hai năm khi chu du khắp đất Ấn Nó nói một cách ngắn gọn về tổng quan, các cách rèn luyện thân tâm trí Tuy không thể mô tả hết toàn bộ tư tưởng được nén lại trong này, phương chọn cách thử giải nén về ý tưởng ích kỷ một cách thông minh và vài gợi ý thực hành đơn giản nhé. Hẳn là bạn đã biết một thực tế rất hay gặp ở phương Đông chúng ta, rằng chúng ta luôn được khuyên là hãy sống vì gia đình, hy sinh nhẫn nhục vì chồng con, hãy giúp đỡ hàng xóm, vân vân và vân vân. Những lời khuyên này thường yêu cầu chúng ta trao đi những tình cảm yêu thương tích cực nhất cho người khác cho tập thể mà chúng ta gắn bó hay đồng loại nói chung. Tuy nhiên, một trong những câu Phương thường xuyên nhắc đi nhắc lại là ta không thể trao đi cho người khác cái mà ta còn quá thiếu, và thường thì cái mà ta thiếu chính là cách quay về thương lấy chính mình. Yêu thương chính mình không chỉ bao gồm việc tự chăm sóc sức khỏe, cho mình được hưởng thụ những gì mình xứng đáng, cho mình được nghỉ ngơi đều đạn sau nhiều giờ nỗ lực làm việc, dù những điều này là có bao hàm trong đó. Trong hàm nghĩa trọn vẹn nhất của vấn đề yêu thương chính mình, nó còn có nghĩa là mình lắng nghe và chấp nhận những nhu cầu mạnh mẽ, những khao khát sâu sắc bên trong tâm hồn mình. Cho mình được sống, làm việc, vui chơi, kết nối trong sự thống nhất với khao khát đó. Từ đó mình được sống, là mình một cách trọn vẹn. Hay ít nhất là không ép mình phải liên tục chịu đựng những gì không còn phù hợp với khao khát đó nữa. Phương thấy rất rõ vấn đề này khi nói chuyện với các bạn ứng tuyển tại kỳ phỏng vấn vừa qua. Mặc dù mỗi người là một cá nhân độc đáo và không trùng lập, điểm chung lớn nhất của các bạn là đang ở giai đoạn đặt câu hỏi nghiêm túc về ý nghĩa sự sống của chính mình. Bạn khát khao được cống hiến và tạo ra những điều gì đấy lớn lao hơn bên cạnh cái việc là kiếm tiền. Bạn sống trên đời để làm gì, mang lại ý nghĩa gì ngoài việc làm tròn vai trò bổn phận của một người nhân viên, một người con một người chồng, vợ, một người bạn tốt. Cái khó ở đây không phải là việc tìm ra câu trả lời đâu đó ngoài kia, cái khó là bạn có thể lắng mình để nghe ra những tiếng nói kết lên từ sâu bên trong, phải không? Một trong những rào cản của việc không nghe ra được tiếng nói của sâu thẳm tâm hồn mình theo ý kiến của phương là nỗi sợ về cái nhãn ích kỷ Cái nhãn ích kỷ là cái mà chắc chắn bạn sẽ được ai đó dán lên khi bạn tìm cách làm khác đi một chút những gì bạn vẫn làm Chứ chưa nói đến đoạn bạn chọn cách đi trên một con đường hoàn toàn mới nhé (cười) Ví dụ như sau Con không biết nghĩ cho gia đình gì cả Con có biết hoàn cảnh gia đình mình đang như thế nào không? Em không nghĩ gì đến kinh tế của gia đình chúng ta khi em quyết định nghỉ việc à? Rồi là hàng xóm láng giềng họ sẽ nghĩ gì về gia đình chúng ta khi con làm vậy? Con không thể kỹ như thế được Con nghĩ đến các em của con một chút đi Bạn có thấy mình đâu đó trong những cái câu nói vừa rồi không? Hay là người thân của mình? Đó chỉ là một vài câu nói phổ biến Mang tính chỉ trích mà chúng ta sẽ được nghe Nếu chọn cách đi theo một hướng mới Thường là liên quan đến những rủi ro tài chính Mà chúng ta có thể mang đến Và những lo lắng về suy nghĩ Mà người khác có thể sẽ nghĩ về chúng ta Những viễn cảnh đấy tồi tệ đến mức Nó khiến hàng triệu người trên thế giới tê liệt mỗi ngày Phương nhấn mạnh từ có thể Vì nó cũng chỉ là một khả năng Khả năng đó có thành hiện thực hay không Thì còn tùy thuộc rất nhiều yếu tố Nhưng trước hết là yếu tố niềm tin Nếu bạn tin ngay vào những câu chuyện tồi tệ nhất Như là kinh tế gia đình rồi sẽ suy sụp Hay em bạn sẽ thất học vân vân và vân vân. Rồi bạn để nỗi sợ hãi lấn nét thì hẳn là không bao giờ bạn có thể sống cuộc đời của chính mình. Lúc về già hoặc khi sức khỏe đã quá suy yếu, ta chỉ còn toàn là giá như ước gì mà thôi. Bây giờ chúng ta có thể nhờ đến phương pháp hàng đầu của Tim ferris một anh chàng nổi tiếng thế giới vì đa tài, tác giả cuốn sách kinh điển về quản lý cuộc sống là tuần làm việc 4 giờ, và còn được gọi là Oprah Winfrey của thế giới audio. Vì podcast của anh thường xuyên đứng đầu nước Mỹ về số lượt tải xuống. Anh đã có bài nói chuyện TEDx về tiêu đề: Thay vì xác lập mục tiêu, hãy xác lập sợ hãi. Tim Ferris cho rằng, nỗi sợ của chúng ta, dù có căn cứ hay không, vẫn luôn ngăn trở chúng ta làm điều mà chúng ta thực sự cần hay điều mà con tim ta thực sự khao khát. Thay vì để nỗi sợ đó, nó cứ ám ảnh luẩn quẩn trong đầu và sống ngày này qua ngày khác với nỗi dây dứt, thì hãy thực sự xác định nó một cách rõ ràng. Cách đơn giản là đặt tất cả nỗi sợ lên trên giấy để thực sự nhìn vào nó, nhìn vào nguy cơ của nó một cách cẩn thận và bình tĩnh. Cụ thể thì các bước xác lập sợ hãi sẽ như sau. Bước thứ nhất là bắt đầu với câu hỏi Nếu như tôi... chấm chấm Điền vào cái dấu ba chấm bỏ lưỡng đó bất cứ điều gì bạn sợ, bất cứ điều gì khiến bạn lo lắng, hay là bạn đang trì hoãn về việc gì. Có thể là hẹn hò ai đó, chia tay ai đó, muốn thăng chức, muốn bỏ việc rồi kinh doanh công việc của riêng bạn chẳng hạn. Phương sẽ lấy ngay ví dụ về chuyện trước mắt là, nếu như tôi nghỉ việc và lên Đà Lạt kinh doanh cùng Nam Phương thì sao? (cười) Hy vọng là đây sẽ là một cái hữu ích cho các bạn đang ấp ủ với cái việc là apply cho Phương Mặc dù là đơn đã đóng rồi Rồi bước 2 này Sau đó bạn sẽ chia ra 3 cột dọc Và ở mỗi cột bạn có thể đánh số 1, 2, 3 tương ứng với mỗi nỗi sợ của bạn Ở cột đầu tiên Mang tên xác định Defy Bạn sẽ viết ra một điều xấu nhất ai đó đang đe dọa bạn hoặc bạn tự tưởng tượng ra nếu bạn làm điều gì đó mà cảm thấy sợ từ 10 đến 20 điều tồi tệ cũng được ví dụ như là hóa ra tôi không phù hợp với công việc này và tôi sẽ khó quay trở lại với công việc trả lương tốt như cũ hoặc đến mùa mưa trời ở đà lạt sẽ rất là lạnh tôi sẽ co ro trong giá lạnh và ảm đạm và sức khỏe có thể sẽ suy yếu vậy thì bước 2 là trong cuộc thứ hai là ngăn chặn prevention bạn viết ra câu trả lời cho câu hỏi Tôi có thể làm gì để ngăn chặn những việc này xảy ra hoặc ít nhất là giảm khả năng xảy ra dù chỉ chút ít. Rồi bạn bắt đầu kiểm tra các nguy cơ tồi tệ nó có thể đưa đến. đề ra chiến lược hành động ngay từ bây giờ để ngăn chặn. Ví dụ như với hai nguy cơ nói ở trên, bạn có thể viết xuống như sau. Kết thúc buổi phỏng vấn với Nam Phương, tôi sẽ tóm tắt lại những cái hiểu của tôi về tính chất công việc để đảm bảo cả hai cùng hiểu theo một hướng. Và... Từ bây giờ, tôi sẽ bắt đầu tìm kiếm những căn hộ đảm bảo sự ấm áp và mang theo giày chạy bộ lại tốt để rèn luyện sức khỏe khi đến Đà Lạt. Bước 3. Chúng ta sẽ đi tới mục sửa chữa. Repair. Nếu tình huống xấu nhất xảy ra, bạn có thể làm gì để sửa chữa thiệt hại dù chỉ chút ít, hoặc ai sẽ là người bạn sẽ nhờ cậy? Hãy trả lời và bạn cứ thế viết xuống các chiến lược sửa chữa thiệt hại của mình. Ví dụ nhé. Nếu đã đến Đà Lạt và phát hiện mình không phù hợp làm việc cùng với Nam Phương tôi có thể nộp đơn ứng tuyển vào các công ty địa phương và tôi sẽ trích ra một phần thu nhập dành dụng để đảm bảo tôi có đủ phí sinh hoạt cơ bản trong lúc đó Hoặc nếu sức khỏe của tôi suy yếu tôi sẽ sử dụng thêm một số trợ phương từ Thảo Mộc để giúp làm ấm người như là trà mu và đặt mua một vài dụng cụ làm ấm như chăn điện để dùng vào ban đêm Bạn thấy sao? Nhiều khả năng là khi bạn Đặt nó xuống giấy và nhìn thẳng vào nó Nó không đáng sợ như bạn nghĩ Thậm chí nó có vẻ hơi buồn cười nữa Nếu như các bước ở trên chỉ mới tập trung vào việc định hình nỗi sợ Bạn không nên bỏ qua các câu hỏi tiếp theo Tương ứng cũng với ba cột nói trên Nhưng cái cách hỏi và cách đặt vấn đề có thể hơi khác một chút Ví dụ nhờ cột 1 Hãy hỏi mình câu hỏi Xưa nay đã từng có ai khác ít thông minh hơn hoặc ít định hướng hơn từng xử lý được nó chưa? Rất có thể câu trả lời là có ở cột thứ hai, hãy hỏi rằng nếu như theo chiều ngược lại là mình thành công hay chỉ thành công một phần nào đó thì lợi ích mà mình có lợi là gì? Về mặt phát triển con người, về sự thỏa mãn khi được theo đuổi đam mê, về những kỹ năng sẽ phát triển đua, về những cuộc phiêu lưu và niềm vui mới sẽ mở ra cho bạn. Ở cột thứ ba, có thể là cột quan trọng nhất, nó sẽ là cái giá cho việc không hành động là gì? con người rất giỏi trong việc tính xem điều gì, điều gì xấu sẽ xảy ra nếu thử cái gì đó mới nhưng ta thường không tính tới cái giá khủng khiếp phải trả cho thực tại mà ta từ chối không thay đổi vì vậy bạn nên tự hỏi mình nếu tôi tránh hành động hay cái quyết định này và cả những hành động và quyết định giống như thế cuộc sống của tôi sẽ ra sao trong 6 tháng, 12 tháng 3 năm tới cứ hình dung tới khi không hình dung ra nổi nữa và phải hình dung thật là chi tiết về tình cảm, tài chính, thể chất hay bất cứ điều gì quan trọng với bạn. Ví dụ như cái giá của việc cố gắng làm một công việc mà mình không hề hứng thú trong 3 năm liền là một sức khỏe cực kỳ suy nhược do stress và chán nản. Cái giá của việc cố gắng duy trì mối quan hệ tình cảm với một người mà nếu can đảm thừa nhận rằng họ không yêu bạn. Là bạn sẽ ở trong một cuộc hôn nhân mà bạn không bao giờ được yên vì luôn lo lắng rằng có lúc họ sẽ bỏ bạn mà đi theo một người họ thực sự yêu Còn bạn thì tan vỡ và mệt mỏi quá mức để cho mình bắt đầu lại từ đầu Chưa kể còn phải ưu tiên cho việc chăm sóc và chu cấp cho đứa con còn quá nhỏ của mình Và rồi khi con bạn lớn lên, bạn có thể sẽ mang những kịch bản cay đắng của thế hệ trước lặp lại với nó bạn nói với nó rằng, tại sao nó không nghĩ đến bao nhiêu năm tháng mà bạn hy sinh vì nó? Rằng nếu không có nó và bố nó thì bạn đã sống khác rồi. Và tại sao nó có thể chọn một hướng đi quá khác biệt mà không hề nghĩ đến mẹ nó? Là bạn. Nếu như điều đó xảy ra thì thật buồn, vậy không? Bạn ơi, đến đây thì Phương chỉ mong bạn không hiểu lầm rằng mục đích của bài tập này chỉ là giúp bạn muốn làm gì thì cứ bất chấp mà làm, hay ngay lập tức nên gạt bỏ đi ý kiến của người thân. Không hẳn là như thế, mà là bạn nên cân nhắc ý kiến của người khác một cách thực sự chọn lọc. Chọn lọc bằng cách nào ư? Trước tiên là chọn lọc người cần lắng nghe. Hãy tự hỏi rằng, người đó có thân thiết và hiểu bạn không? Người đó có đủ kinh nghiệm sống hay thành tựu về lĩnh vực họ đang cố khuyên can bạn hay không? Và ngay cả là có, liệu rằng có nên dùng kinh nghiệm trong quá khứ của họ để giới hạn trải nghiệm tương lai của bạn hay không? Nếu ý kiến của họ được dựa trên nỗi sợ, thì bạn cứ đơn thuần kiểm nghiệm lại một cách bớt chủ quan hơn bằng bài tập nói ở trên. Hãy thật trung thực và tỉnh táo với những câu trả lời. Sau đó, bạn có thể làm điều mình muốn trong tâm thế chuẩn bị chu đáo, đủ đầy và chấp nhận rủi ro đã đến trước. Còn không, thì đó là lựa chọn của bạn. Và đây chính là một trong những hàm ý của câu nói, hãy ích kỷ một cách thông minh. Bạn ơi, bạn đang cảm thấy thế nào? Trước khi tiếp tục với chủ đề ngày hôm nay thì Phương xin được nhắc bạn hãy giúp cho mình được thoải mái và thư giãn thêm một chút bằng cách làm ngay một hành động chăm sóc nhỏ nhỏ cho mình uống cốc nước, dựa lưng vào tường cho đỡ mỏi hay tạm dừng để đốt tinh dầu cho phòng thêm thơm mát chẳng hạn (cười) Vì có nhiều bạn nói rằng hay nghe podcast của Phương trước khi đi ngủ nên Phương cũng tưởng tượng thêm về cách mà các bạn kết thúc một ngày trong căn phòng của mình là như thế nào Đối với Phương thì buổi tối là thời gian mình cho phép mình được ích kỷ. Ích kỷ ở đây còn có hàm nghĩa là cho phép mình gác lại các nghĩa vụ với người khác và quay về chăm sóc chính cơ thể và tâm trí của mình. Bạn có thể nói rằng, nếu như tôi vẫn còn công việc quan trọng cho hoàn thành thì sao? Hay tôi còn phải chơi với con cho đến khi nó đi ngủ và đến lúc đó thì tôi đã quá mệt rồi. Thật ra, chỉ gửi thêm một cái email để giải quyết công việc hay chăm sóc con cái đến lúc nó đi ngủ tự bản thân nó thì cũng không có gì sai cả. Nhưng Phương khuyến khích bạn thử ướm vào một vài lăng kính tư duy theo cách khác. Thứ nhất là về vấn đề công việc. Có phải là cách sắp xếp công việc của bạn có vấn đề chưa hợp lý nên mọi thứ lúc nào cũng trong trạng thái không thể hoàn thành hay không? Có cách nào sắp xếp cho mọi thứ dễ hơn không như là ứng dụng nguyên tắc 80-20 chẳng hạn? như là luôn cộng thêm 1 phần 2 thời gian mà bạn nghĩ sẽ mất để hoàn thành công việc, để đề phòng rủi ro và không đặt ra những deadline quá sát nút cho chính mình, hay không cố hứa hẹn với đối tác. Bạn có nên cam kết làm chuyện quan trọng nhất đầu tiên trong ngày, hay vào lúc bạn thường tỉnh táo nhất, thay vì để đến cuối ngày? Với vấn đề con cái, thì bạn có nên thương lượng với ông xã của bạn về phân công chăm sóc con cái hay không? Có thể hướng dẫn con tự chơi với bộ đồ chơi của nó hay không? Hay thay vì lúc nào cũng chiều hoàn toàn theo ý con, có thể rủ con làm điều mà chính bạn đang rất cần hay không? Như là rượu bé cùng ngâm chân nước ấm này, đắp mặt nạ rau củ này, vân vân. Ai bảo là bé sẽ không thích chứ đúng không nào? Việt Nam mình có câu thương người như thẻ thương thân phương thì sẽ nói với bạn rằng trước hết hãy thương thân như thể thương người nghĩa là nếu bạn đã làm gì đó cho những người thân yêu nhất hãy cho mình điều tương tự nếu bạn đã dành rất nhiều thời gian chăm sóc con cái vào buổi sáng hãy tự chăm sóc mình vào buổi tối nếu bạn đã khuyến khích bạn bè mình theo đuổi đam mê hãy tự cho mình được phép đi trên con đường riêng và cho mình được phép thất bại nếu bạn đã cho đi thật nhiều những gì bạn có Hãy đừng ngần ngại họ đến sự trợ giúp và mở lòng đón nhận dòng chảy hỗ trợ đổ về Và bạn hãy chăm sóc mình trước, yêu thương mình trước, hồi phục sức khỏe và gia tăng nội lực trước khi đem thân mình đi làm việc và phụng sự bất cứ ai Lý do đơn giản là vì bạn cần tự thân làm gương Khi đã là một tấm gương thực sự, bạn sẽ trở thành một con người mà ai cũng muốn ở bên cạnh con người nói chung sẽ dễ dàng đón nhận lời khuyên hay sự giúp đỡ của một người vững chãi, tỉnh táo và trí tuệ Ngược lại, người ta sẽ cảm thấy ngần ngại hoặc nghi ngờ sự cố công giúp đỡ của một người mà rõ ràng cũng đang có nhiều cách kệt và lắm vấn đề trong cuộc sống Vì vậy, mỗi lần bạn tự hỏi rằng mình có đang ích kỷ khi nghỉ ngơi hay ngủ một giấc trong khi đồng nghiệp của mình có thể đang làm việc đến tận nửa đêm Hãy tự nhủ rằng sự tỉnh táo, sáng tạo năng lượng mới mà mình tái tạo được trong chính những giây phút này sẽ giúp mình có được hướng giải quyết thông minh hơn vào ngày hôm sau giúp mình khi nói chuyện với con và yêu thương dịu dàng hơn với chồng do đó nghỉ ngơi ở đây không chỉ vì mình mà còn vì tất cả mọi người chung quanh nữa sau khi thương thân như thể thương người thì mới đến thương người như thể thương thân <cười> phương không phủ nhận câu này mà Chẳng qua là chúng ta có thể thử sắp xếp lại ưu tiên xem cái gì trước, cái gì sau thì sẽ ổn hơn thôi. Bây giờ thì chúng ta có thể biết rằng có hai loại ích kỷ. Loại thứ nhất, ích kỷ một cách ngu dốt và tham lam, vơ vết mọi thứ về mình hay tìm cách đạt lợi riêng trên nỗi đau khổ của người khác. Cái lối ích kỷ thứ hai là ích kỷ một cách thông minh là dựa trên sự hiểu biết quy luật của vũ trụ, đó là tất cả chúng ta có mối kết ràng chặt chẽ không thể tách rời. Trong mạng lưới sự sống chăng chịt, bất cứ suy nghĩ, lời nói hay hành động nào mà ta phát ra đều tạo nên những rung động nhất định đến toàn bộ mạng lưới. Theo cách thước rất công bằng, ta làm cho người khác điều gì, điều đó sẽ quay trở lại với chính chúng ta. Thậm chí nó còn tăng lên theo hàm số mũ, tùy theo cái tâm thế khi làm, cái hoàn cảnh khi làm, và làm cái điều đó với ai Ví dụ như trong quá khứ bạn có thể trao tặng đi một món tiền nho nhỏ nhưng với tâm thế vô cùng hào sáng không mong chờ đáp lại Cái người mà bạn muốn giúp thì lại đang trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn nhưng họ có sự ý chí, nghị lực và một lòng biết ơn đối với bạn Chính cái tâm thế đó đã tạo nên những làn sóng năng lượng tích cực làm rung động mạng lưới sự sống một cách cực kỳ mạnh mẽ Cụ thể là trong tình huống trao tặng tiền bạc kia Những người được rung động chạm đến không chỉ dừng lại ở người mà bạn đã trực tiếp giúp Mà còn có thể là người thân của họ và toàn bộ những người họ đã giúp đỡ sau này Sau khi họ vượt được hoàn cảnh khó khăn và phát triển thành người tài năng đức độ Để rồi, trong vô số những con người đó sẽ có người quay lại giúp bạn một món tiền lớn trong tương lai khi bạn cần Hoặc theo một cách khác, những con người đó góp phần làm nên sự giàu có sung túc của bạn trong tương lai mình đã chứng kiến những câu chuyện như vậy có thật ở trong cuộc sống bạn càng giúp đúng người đúng việc đúng hoàn cảnh thì bạn càng tạo nên những làn sóng lan sâu và rộng có khi nó tác động lại về phía bạn bạn sẽ gặt hái gấp bội những gì đã được gieo vậy thì một người ích kỷ có trí tuệ là người cho phép mình được khao khát được mưu cầu, được ước mơ riêng mà không cần phải cố sống theo cách người khác muốn, nhưng đồng thời họ hiểu rõ tính liên kết giữa hoa trái mình muốn gặt trong tương lai với việc gieo trồng những hạt mầm cần thiết từ bây giờ trong hiện tại Như hạt giống cần được gieo xuống đất, những ý nghĩ lời nói và hành động tốt đẹp của ta cũng luôn luôn cần hướng đến về phía người khác Muốn giàu có sông túc thì từ bây giờ phải gieo đi những đồng tiền, hào phóng và sự giúp đỡ, không vụ lợi Muốn có sức khỏe, viên mãn thì từ bây giờ phải gieo những nghĩa cử quan tâm chăm sóc với những người xung quanh. Muốn có thảnh thơi mai sau thì không làm mất thời gian vô ích của người khác với những câu chuyện tầm phào vô nghĩa. Muốn được sống trong môi trường trong lành thì từ bây giờ phải ngừng việc tiêu thụ quá mức và xả rác ra môi trường sống. Cho nên, cứ miệt mài gieo hạt mỗi ngày bạn nhé. Và hãy giữ một niềm tin mạnh mẽ rằng kết quả sẽ trở lại với chính bạn còn nhiều hơn thế. Và đó chính là hàm ý sâu xa nhất của lời khuyên Hãy ích kỷ một cách thông minh Cũng chính là nguyên lý hào phóng trong đồng tiền hạnh phúc mà Phương đã nhắc đến Một điều tuyệt vời là Ban đầu thì ta có thể gieo hạt như một cách thức để đạt được điều mà bản thân mình muốn Điều đó hoàn toàn ổn như một xuất phát điểm Thậm chí bản thân bạn có làm một cách gượng ép lúc mới tập gieo hạt cũng chẳng sao Quan trọng là bạn cứ hành động liên tục, lặp đi lặp lại Như câu nói, hãy giả bộ cho đến khi nó thành thực Fake it till you make it Một khi bạn năng gieo hạt lành đã ăn sâu vào máu của bạn Bạn sẽ thực sự là con người có trí tuệ và đầy tình thương Là người không còn mong chờ khi kết quả thành tựu mới thấy hạnh phúc Và là người đạt được điều mình muốn ngay từ lúc đang gieo. Chính phương là người đã trải qua chuyện đó khi học cách cho đi những gì mình có Lúc ban đầu, mình đã từng ép mình cho đi liên tục Kể cả lúc mình không muốn và thấy thiếu thốn thế rồi, tâm trí của mình dường như bắt đầu kể câu chuyện để lý giải, hợp thức hóa cho hành động đó của mình. Đó là mình là người hào phóng, mình vốn là người luôn đủ đầy, mình vốn là người may mắn, vân vân và vân vân. Ngay sau đó, bất cứ ai mình cho tặng một điều gì dù là nhỏ nhất đều đã đem cho tặng mình những điều còn lớn hơn nữa và ý nghĩa hơn nữa. Dần dần, sự phong khoáng đó trở thành bản chất thật sự của mình. Và bởi vì mình phóng khoáng Mình lại thấy mình thu hút được thêm Những người phóng khoáng còn nhiều hơn nữa Đến cuộc sống của mình Và những cái vòng lặp cùng nhau kiến tạo nên Khiến cho sự trao tặng đi có thể tiếp diễn Và những giá trị được trao tặng Chỉ đầy lên chứ không vơi Bạn có nhớ trong một số podcast trước Của series Money EQ Mình kể về một người chị làm bánh Đã luôn trao tặng mọi người Dù vẫn còn đang mang nợ hay không Mình kể câu chuyện và công khai khen ngợi chị với bất cứ ai mình gặp Và mình chắc chắn là nhiều người cũng làm như thế Giờ đây, mình cái chắc rằng chị cần khi chị cần Chị chỉ ới một tiếng là cộng đồng sẽ lao vào giúp đỡ hết mình Và do đó, sự an ủi mà chị biết là mình có thể có đó Đã giúp chị vượt qua rất nhiều khó khăn trở ngại trong cuộc sống Tối qua vào ngày 8 tháng 3, 9 giờ đêm khi kết thúc ngày làm việc Chị còn mang đến tặng mẹ mình và mình mỗi người một bông hoa hồng xinh đẹp một hộp bánh quy hoa oải hương thơm ngát. À, bật mí là bạn có thể nhìn thấy uh, chị làm bánh hoa oải hương trong một video cũ của trầm chậm mà sống. Mình có quay tại tiệm bánh, link sẽ để trong mô tả podcast ha. Cũng trong đêm hôm ấy, cộng đồng chúng mình liên tục đến trao tặng hoa, quà, thậm chí nhận cả gạo của bạn bè tặng từ phương xa và Những cái món quà đó trước hết là có từ những anh em hay giao lưu với mình như là bạn Vũ công Dân ở Ninh Bình, bạn Hoàng DK ở Đà Lạt và anh Bùi Anh Tuấn của Bùi Pham Chúng mình chia tặng nông sản cho nhau liên tục, nắm tay nhau và cả chia sẻ những thực tập thiền, thực tập hiện diện, niềm hạnh phúc, cùng nhau nấu ăn chay sau đó và dĩ nhiên là không bao giờ thiếu trao tặng các món quà nhỏ nhỏ mình hạnh phúc biết rằng mình sẽ không thể nào bước vào một thế giới của niềm hạnh phúc và đủ đầy đến như vậy nếu như không từ điểm xuất phát. Mình không ép mình và dám để cho mình ích kỷ một cách thông minh. Yeah, vậy là chúng ta đi đến kết thúc của podcast lần này rồi. Và bắt đầu từ podcast này, Phương sẽ gửi lại link cho bạn trực tiếp. Và bạn có thể nhắn lại cho Phương qua voice message. Bạn chỉ cần click vào và dành vài phút để chia sẻ điều mà bạn muốn nhé. Phương rất là trông đợi được nghe giọng của bạn. Câu hỏi gợi ý của Phương là, theo bạn thì Phương có thể hỗ trợ được gì cho bạn trong năm tới? Đây chính là khảo sát nghiêm túc của Phương trước khi ra mắt các khóa học trực tuyến trong năm 2021. Dự kiến đó sẽ là những khóa học trong tầm 21 đến 28 ngày để giúp bạn tạo ra những thói quen hữu ích nhất. Bạn chỉ mất 10-20 đến 20 phút một ngày và có những bước hướng dẫn cụ thể nhất. Phương sẽ lì giám mềm để cho ai trong hoàn cảnh kinh tế nào cũng có thể tiếp cận. Bây giờ thì Phương xin cảm ơn các bạn trước nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.